0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师，好，非常高兴啊，今天又可以在空中跟大家去碰面了。那在今天的节目之前呢，先念一段话给大家听。那这段话是一个呃学者 Sherry Glasses 呢，他所说的一段话哦，他说，在长期承诺的关系中。伴侣会在彼此间开启一扇窗，并向外逐墙，保护他们的关系不被侵扰。一旦两人的亲密小屋无法为彼此遮风挡雨，岂会滋养出背叛病菌，侵蚀我俩过往一步一步所建立的亲密瓦墙？这段话，不晓得大家听了有什么样的感觉啊？呃，我们上一集的节目呢，就是在讲关于这个彼此信任的关系如何是一步一步的被摧毁掉。其实呢，伴侣本来的关系呢，从一个不认识的彼此呢，从陌生到亲密，然后到呢最后会结婚啊，走在一起，它是从一个陌生往亲密的方向去进行。就像刚刚这段话所说的，两个人呢会开启一扇窗。并且向外筑强，保护他们的关系不被侵扰。啊，这是一段多美好的叙述啊！啊，两个人呢可以找到另外一个相互依靠的这个伴侣的关系。但是这样的一个亲密依靠的关系，若是没有注意的话呢，可能就会被一些所谓的背叛病菌所侵蚀，然后这个瓦墙呢就开始呢破裂掉了。所以呢，基本上很多的人呢就会说呢。所谓结婚是恋爱的坟墓啊，他这句话呢，其实并不是没有道理哦。其实他的意思是说，不是你结婚以后就没事了，结婚以后呢才是考验的开始。也就是说，这个结婚以后的亲密关系啊，是需要不断去经营的。假如呢不去经营的话，彼此的信任就会越来越低。我们上一期节目呢就有提到，有哪一些原因呢会使我们的信任降低？假如这个信任降低的状况没有去修复的话，那可能最后就会以这个分手或者是离婚收场。那当然就变成所谓结婚是恋爱的坟墓了。那的确也就会是如此了。所以呢，基本上我们要去经营我们的婚姻，但是在这个经营的过程当中，难免会吵架，难免呢会有争执。那这时候该怎么办啊？继续把这个吵架留在我们关系当中吗？当然是不可能的。吵架完呢，就是需要去修复。怎么样去修复呢？就是今天呢，我要跟大家去分享的这个主题。所以，假如今天您是第一次听我们的节目的话，我欢迎您去收听上一集，然后再听这一集，我们就会比较去理解为什么信任的关系是非常非常的重要的。呃，我曾经看过一句话，我觉得讲的非常的有意义哈。他说呢，那个年代啊，什么东西坏了都想修啊。那个年代指的是以前啊，现在是什么东西坏了都想着换。我的习惯呢，就还是东西坏了，我不会急着去丢掉，我会想办法把它修好。我家旁边有一个全国电子店啊，我们家任何的电器坏掉了，只要是小电器啊，我都会拿到全国电子店去问他，哎，这个可不可以修？有没有地方修？那些店员啊，就常常笑我，想说这个老伯伯，白头发，拿着一个东西来修。他说：“先生，现在这些都没有人在修了，我直接换一个给你吧。”哦，好啊，呵<笑>所以很有趣哈。所以我的想法就是，东西坏了要去修，好，这是一个节省的美德。但是呢，现在的人很多人都不这么想了，东西坏了就换。那我们的婚姻不能这个这个样子。当我们的婚姻出现了一些裂痕的时候，我们其实是需要去修复的。那你说，我怎么知道我们的婚姻关系一定要去修复呢？我建议大家哈，一有问题就应该赶快修复，不要到了问题很大的时候才来修哦。呃，在我常常进行这个伴侣咨商的过程当中啊，常常会有一些夫妻来找我咨商。他们来的时候啊，我都觉得问题很严重了，甚至很多时候他们来的时候都很急。我最怕收到这种很急的要谈的个案，通常这种个案呢的结局都不会是太好。什么意思？他们来的时候都是要谈离婚了啊！很多时候我跟他们谈完之后，我就会问他们一件事情：我说你们已经做了决定了，那我都基本上是尊重你们的决定。那我说你们有没有想过，假如你们早一年来，或早六个月来，今天会不会情况会是不一样呢？他们就会看着我默默不语。我心里想，或许他们心里会想说：对，假如我们早一点来的话，今天就不会是这个样子了。所以呢？当我们有争执的时候，我建议大家早一点去处理，不要等到病入膏肓的时候呢才去处理。在我的智商室里头啊，常常碰到一些来的人呢，他们的身体啊或身心啊已经出现了很多的状况才来。譬如说，有一些太太来的时候，她本身已经很焦虑了，或者是她已经对很多事情呢失去了活力跟兴趣，整个人呢是很意兴阑珊的。然后性欲也很低落，跟伴侣呢的关系已经很恶化了。或者是有一些男性来的时候呢，他们在关系当中常常受挫啊，然后很无助、很焦虑，然后已经开始呢喝酒，或者是拼命的工作来逃避回家。那有一些女性呢，就会把专注力放在孩子身上，或者是参加一些宗教活动，或者是呢不会跟先生发生任何的性关系。所以基本上很多伴侣来的时候问题都很严重了。那像这一类的伴侣，他们要是愿意来的话，还没有提到要离婚或分手，我觉得在我的咨商经验里面，都还有很多的机会协助他们回到这个正轨。但是有一些呢，可能呃怎么样努力，可能也没有办法协助到他们。所以我还是劝大家，真的有争执的时候，就要早一点修复。呃，那今天呢，会跟大家去分享关于如何修复关系的一些内在心法。那下一集我会跟大家去分享，实际上我们可以怎么去做的一些操作步骤。今天要跟大家去分享一些内在心法哈、哦。第一个重要的心法就是双方都要勇敢去面对问题，千万不要逃避，因为婚姻当中的一个四大杀手之一哈，其中一个就是逃避退缩，所以呢。不管任何的问题千万不要逃避，一定要勇敢的面对、哦、最近看了一本书就是说我们人会思考，人呢在思考的时候，因为这个世界上太多事情要我们思考了，所以我们常常有时候有些事情我们就会用一种自动化的去反应人假如是在舒适圈当中，通常就不太需要思考，自动化的反应看到什么就知道大概就是什么。但是，假如碰到问题的时候这本书告诉我们说，一定要离开舒适圈，也就是要进入到挑战圈。那这个时候啊，就一定要去思考，一定要去沟通，绝对不能够用以前的方式去面对同样的问题。逃避呢，可能只是让这样的关系处在一种表面的和谐，是一种虚假的状态，但是并不会解决真正的问题。而且呢，逃避的话。很多时候啊，情绪会压抑累积啊。最后结果呢，就会因为一些小事情爆发开来，伤害更大。假如你是伴侣的话，或者是亲子的话，大家可以去想一想，这一类的关系是不是如此？有时候你觉得有些事情是小事啊，啊，算了，别讲，别讲。可是它虽然是小事，可是我们其实是有情绪的。那这个情绪呢，累积累积，一旦爆发出来，常常就会造成关系上很大的冲突。譬如说，我们常讲的这个婆媳问题，好了，那婆媳问题，因为有长辈跟晚辈的问题嘛，所以通常都是太太会怎么样隐忍，对不对？压抑，对不对？那可能太太私底下会跟先生去抱怨，哎，这个时候啊，身为先生的你就要注意咯。太太的抱怨千万不要叫他，哎呀，忍忍一忍就过去了。假如这只是一个单一事件，那就忍一忍就过去了。但是长期这样，就不是忍一忍就过去了。呃，在我的智商经验当中，哈，有些太太啊，长期因为这个婆媳问题而导致呢忧郁症，到后来啊，实在是受不了了，先生呢，最后才做决定，好，我们就搬出去住。既然都要搬出去住，为什么不早点搬出去住呢？啊，这个妻子呢，已经忍受了十年，得到了忧郁症，先生才决定搬出去住。那这是一件很可惜的事情啊，所以在婆媳问题当中、啊，哈。最不应该逃避的人是谁？是先生。可是呢，往往因为先生的逃避，就造成了这个婆媳问题呢没有办法去改善。所以千万不要逃避这个问题。婆媳问题哈，真正的重点不是婆婆，也不是太太，而是先生。那假如先生愿意去面对的话，那我会鼓励呢太太跟先生要一起来想办法，不要觉得说就独自让先生面对，或者是独自让太太去面对。这都是一个不好的一个状态。假如有婆媳问题来智商的话，我通常就会会要求先生一定要来，光太太来是没有用的，妈妈来、婆婆来也没有用。先重点是在先生。所以你听了我这个节目，假如你面对这个婆媳问题不知道该怎么办的话，我欢迎您呢去收听我们节目里面的39 40集跟41集那边有讲到一些婆媳问题的东西。关键是在于先生。那我只是以这个婆媳问题做个例子哈，夫妻除了婆媳问题之外，还有很多的问题是需要去沟通的，很多的价值观、金钱观、教养观啊，甚至亲密关系都是需要去沟通的，千万不要去逃避，一定要拿出来好好的去说。假如真的是无法沟通，啊，像我最近就跟一对个案去咨商，他们的问题就是他们的价值观不同。用钱的价值观不同，然后导致一些冲突，那他们实在是吵得不可开交，所以他们就过来。那我们透过物谈呢，可以协助他们理解对方的价值观，然后去做一些协调。所以，我们不需要因为某件事情吵到不可开交，然后又不去寻求帮助，那只会让我们的关系呢，进入到更加破裂的一个状态。所以，第一个哈，要修复。彼此的关系就是千万不能逃避。那你可能说，哎，我很积极啊，我很想跟我先生去谈啊，可是呢，他总是逃着我。我每次想跟他谈，他就是找很多借口不想跟我谈。假如是这样的话，我会建议哈，太太可以先过来做一些智商，从智商的过程中呢，去了解怎么去跟先生有好的沟通。呃，在我们的伴侣智商当中，常常会有一种状况，我们叫做。焦虑逃避的一种配搭，就是一个追哈，那追的方式让人家觉得很不舒服。另外一个人怎么办？就只有逃，因为他要是不逃的话，他可能就要跟你吵架了。所以往往就会发现这种焦虑跟逃避的这种焦逃配的这样的一种行为模式发生。那你说是不是先生真的是在逃避呢？不一定哦，也有可能是太太追得太紧了。那先生越逃避。太太就追得越紧，反而到后来呢，就不会有很好的沟通。所以在这个时候啊，就是太太可以先过来，先寻求帮助，去了解一下怎么样可以有更好的沟通，再邀请先生过来。那这样子的话，也就可以去解决一些问题。那第二个很大的重点哈、啊，就是说，假如夫妻当中曾经发生过很重大的事件，譬如说外遇或者是家暴等等哈、啊。那大家要去了解哈，这个受创的伤口愈合啊是需要时间的，耐心包容都是不可少的。我常常跟夫妻咨商的时候啊，外遇的问题常常会碰到。呃，假设啦是先生曾经外遇了，即使外遇已经停止了，跟第三者的关系已经中断了，那请问这个时候太太的受伤就能够结束吗？答案当然是不能哈。可是很多这种先生呢，他们外遇之后，他们会认为啊、哦，呃，我只要回到家庭，我也保证再也不会跟第三者联络了，然后我的手机、我的各个方面都很透明公开，让我的太太知道，那我的太太就应该要原谅我了吧？他就不会再发脾气了吧？他就应该能够忘记过去，然后跟我一起奔向未来吧？我常常会跟那些先生讲，答案不是的。这个受创的伤口啊，是需要很长时间的愈合，因为外遇这个伤痛啊，所留下的经验呢，它不是一件事件，它是一个内心很深的创伤。那这一类的创伤啊，会会有什么呢？会有不安全感、不信任感，会有一个阴影不断的在心里面。所以呢，只要先生有任何的风吹草动啊，他就会疑神疑鬼，然后他就会想到，哎，先生是不是？要外遇了，呃，我曾经协助过一对个案哦，他就是这样的情况。其实他先生呃，大概三年前外遇吧，然后没有在外遇了，然后也改变了。我问他太太说：“那你先生这段时间改变的怎么样？”他说：“他改变很多，他对我很温柔，做很多的家事，带孩子呃，这三年就是一个非常标准的丈夫，也是爱我的先生。”哦，那我说很好啊，那我说那你的感觉怎么样呢？他说。我还是很疑神疑鬼，我还是常常会想到我先生会不会太晚回来就外遇。然后他就说怎么办？我先生啊最近要出差，然后一个人到大陆去。我其实很担心，可是我又不能跟他过去，我得在家照顾孩子。他说我的压力真的很大，我不晓得该怎么办。我跟他讨论完以后，我说假如你先生到了饭店以后，会把手机打开，然后屏幕让你看到。他就一个人在那个地方，手机一直都开的，你会不会感觉好一点？他想一想，他说这样的话，我会感觉好多了。要不然我一整个晚上我都会很担心。那我说，要你要不要回去跟你的先生开诚布公的去谈一谈你的感受，看看他愿不愿意这样做？他的先生呢，刚开始会跟他说，我不会再做这样的事情了啦，你可以放心。可是他太太说，我知道你不会，但是你的过去的经验。就会让我有这个担心，我会睡不着觉，因为你不在我身边。啊，先生想想也是，所以他先生呢，就为了要安慰他的太太，好，就说好，我一到房间以后，我就把我的手机打开，就变成这个影像的模式，你随时就可以看到我在房间，只有我一个人，没有别人。他的太太就就说好，然后他太太就很感谢他的先生愿意做这样的事情，因为他的先生也必须忍受一件什么事呢？他的先生也必须忍受。都已经三年了，然后他也已经改变了，然后他的太太还会疑神疑鬼。我就跟那个先生讲说，这是正常的，因为这就是所谓的这个情绪按钮的效应。也就是说，哈，有受创的经验会形成心理上某些地方啊特别的敏感跟脆弱。那类似的经验一发生，我们的情绪按钮就会被按下去。关于这个情绪按钮的主题啊，是一个很特别的主题，在很多受创的人心里面哈，常常都会有这样的一个情绪按钮。这个有机会我再跟大家去多分享什么是这个情绪按钮。像这个情绪按钮啊，譬如说婆媳问题好了，假如这个媳妇跟婆婆吵得不可开交啊，后来就搬出去住了。这个婆婆其实可能想要关心他们，可能就啊、呃、打了电话，只是关心。啊，或者是送了一些食物过来，想要鼓励孙子什么的。但是这个太太啊，有可能因为过去跟婆婆相处的不好，就会有这个所谓的情绪按钮，她就会引发不舒服的情绪。啊、呃，这个婆婆的关心啊、呃，就会被这个太太解释成为她又要来干涉我们的生活了。其实婆婆并没有，只是这个太太有这个情绪按钮，就会变得很敏感。所以呢，夫妻当中哈，要是有一方啊曾经犯过很大的错误，这个受创的伤口是需要时间去慢慢愈合的。那有一个研究告诉我们哈，假如这个伴侣关系当中啊有一方外遇的话，需要多少年的时间才能够平复？假如他们没有分开的话，一般的统计平均是需要十年的时间。所以我常常会跟伴侣彼此都会说啊，你们要有心理准备啊，这个事件会在未来的十年内呢，会不断的出现。当这个受害者呢情绪不好的时候，那那个所谓的加害人呢，也不要觉得太奇怪，因为这个就是他的创伤。彼此都要能够去包容，才能够一起去修复这段关系。但是我也会跟他们去讲，就是说这个创伤的经历虽然不会消失。但是他的情绪不稳定的这样的一个强度，或者是发生的频率，会不断的下降。本来可能每一天好几次，到后来就一个礼拜一次，最后一个月一次，最后一段很长的时间才会有一次。那这就是彼此要去修复的一件事情，一起去包容是可以去改变这样的一个事情的。好，第三个是非常非常重要的一点。就是呢，彼此愿意花时间在对方身上，我把它称之为“珍珠的时间”哈。在忙碌的生活，我们都要把时间留给彼此哈。尤其是什么？尤其是有孩子的夫妻，很多夫妻呢都会把孩子的需要放在第一位，把伴侣的需要放在后面。这是一件很不好的事情哦。其实呢，就算有孩子的夫妻，还是要把伴侣的需要。放在第一位，嗯，很多时候哈，我听过一些先生会去抱怨，就是孩子出生以后啊，因为妈妈照顾孩子啊，就会跟孩子一起睡，然后呢，这个一睡呢，就睡到小孩子两岁、三岁、四岁都还陪着孩子睡。我通常呢都会跟那些妈妈们讲，千万不要这么做。当你这么做的时候，你跟你的先生的关系会越来越不好，尤其是亲密关系。我通常都会鼓励他们，孩子够大了，超过一岁。没有在喝奶的话，他们可以自己过夜的话，一定要让孩子自己睡，一定要让夫妻呢开始要在一起，孩子一定要单独自己去睡，因为夫妻彼此的经营关系是非常非常重要的。夫妻呢最好一个礼拜会有一到两个小时的珍珠时间，也就是说什么呢？没有其他的外物，就只有伴侣夫妻两个人呢在一起。好好的谈一谈过去这个星期发生了一些什么样的事情，然后可以去谈一谈过去一个礼拜我们有哪些事情不开心。好好的在这个时候去谈一谈，假如有些地方没有做好的，可以主动的去道歉。伴侣当中，我常碰到一些人呢，就是很难去道歉。我不是很懂为什么，很爱面子，他觉得道歉就代表自己是一个很差的人。其实道歉。不代表自己很差，因为没有人是完美的，总是会有一些地方是做不好的。所以我会觉得，在这个时间里面，哈，假如能够去道歉，为过去一个星期，或是为过去你想到的一些事情，跟伴侣去道歉，其实是一件很 beautiful 很好的一个时间。然后接受道歉的那个人呢，可能他会觉得很感谢。为什么？因为你会道歉，代表你会改变。不是我要求你去道歉，而是你自己想到一些不好的东西，你会去道歉。像我跟我太太就有这样的珍珠的时间。我们现在是太忙了，但是我们还是尽量一个礼拜，我们不会超过两个礼拜，我们一定会有彼此在一起一个小时到两个小时的时间。我的太太她很特别，她常常会跟我讲说：“哎、欸，我觉得过去这个礼拜我有些事情对你太凶了，好，对你不够温柔。我记得哪一次我好像说话太过分了。”我指责到你啊！我想跟你说对不起。我其实我听了之后，我觉得很感动。为什么？我的太太她是一个这么温柔又谦卑又能够觉察自己的人。我通常都会跟她说：“哎、欸，没有问题啊，谢谢你跟我讲。”我也会，因为她跟我讲这些东西，我也会去跟她讲说，我觉得我哪些地方可以做得更好的。所以，我们其实很珍惜这样的一个珍珠时间。我想鼓励夫妻哈，要有这样的时间，彼此呢能够去 say sorry。道歉，然后彼此也能够去原谅，因为原谅呢会带来很多的接纳以及正向的一个鼓励。所以在这个珍珠时间里面就可以谈这些事情。还有另外一个，我也常常发现一件事情，就是呢，可能在日常生活里面啊，你看到你太太做了什么事情你不满意，你就念她；小孩呢东西乱放，你就念他；或者是功课没有好好做，你就念他。反正。看到什么事情你觉得不好，你就念它。看来没有什么不好，可是大家去想一想，当我们每一次这样念的时候，有有用吗？假如我们叨念某一个人、某一件事情，他就因此而改了，哇、哦，那真是那真是太好了，那就表示是有用的。可是常常这样念，其实没有用，对不对？没有用的话，这个关系感情也会破裂，气氛也会不好。所以我会建议啊，平常不要叨念。什么时候来谈呢？就是这个珍珠时间，所以我跟我太太也常常在这个珍珠时间哈，常常的去谈一些重要的议题。譬如说，他对我的某些行为哈不满意，他平常不会叨念，他会在这个珍珠时间呢，好好的跟我去讲。那我们跟小孩子们呢，也会有珍珠时间啊，平常不会太去念他，除非是很夸张的事情，当然要立刻去制止。但是有一些习惯呢，我们觉得不好的。平常不会念他，我会在这个跟他的珍珠时间，好好的去跟他去谈，为什么不要这样做，然后背后的原因是什么？好好的去跟他讲。往往我觉得，当我们有这样的珍珠时间、家庭会议的时候，孩子们能够去理解，诶，他们就会改的比较快。不代表他们一次就改完了，但是总比呢不断的叨念还来得好。呃，叨念其实造成的伤害很大哦，不只是对伴侣，哦，对小孩。也是如此哦，啊、呃，我常常在做智商的时候，很多个案会跟我讲，他最受不了什么事情，就是他父母的叨念。我说：“你现在都已经是成年人了，你的父母还叨念你吗？”他说：“对我父母到现在还叨念我。”他说：“他小时候念的更多更厉害。”所以我说：“你你是什么样的感觉？”他说：“我很烦，我一看到我的父母，我就觉得很难靠近，觉得他很烦，因为他好像一个纠察队、一个警察一样。”随时就看我哪里不好，就是抓着我的行为要我去改变。你可以想象吗？假如在伴侣关系当中，我们是一天到晚在叨念、挑剔对方的话，会有什么感受呢？对方会有什么感受？他会感谢你吗？不会，对不对？他反而会觉得你是警察，是纠察队。跟你在一起的话，压力就会很大。所以，我们千万不要让对方觉得我们是叨念的人，哈。John Gottman 呢讲到说，婚姻中有四大杀手啊，第一大杀手就是什么？批评挑剔，就是叨念。另外一个杀手就是逃避退缩。我刚刚已经说了，所以两大杀手哈，我们都把它去避开掉。所以我们不要叨念，我们反而去用珍珠时间，好好的去谈一谈要改变的事情以及它背后的这个原因。那珍珠时间除了可以去道歉，可以去原谅、接纳。不要叨念，谈一谈应该要改变的事情之外，还可以谈什么呢？当然，你每次都谈刚刚那些事情，就觉得压力很大，对不对？在这个珍珠时间里面，也可以一起做一些正面的事情，共同的兴趣。呃，我有一对伴侣，他们就来啊，他们来的话，他们就说、啊：我们已经退休了，孩子也大了，我们两个现在在家里没事可干，大眼瞪小眼，我们的夫妻关系哦，越来越冰冷。我们怎么办呢？<笑>我就问他们说：“你们有这种珍珠时间吗？”那肯定是没有嘛，对不对？我就鼓励他们在珍珠时间里面一起去做一些正面的事情，不一定要看着对方说什么，但是你们可以一起去发展一些很好的兴趣，然后从兴趣里面去找出一些生活的乐趣。也就是说，这个珍珠时间不是一定都要谈一些严肃的负面的事情，也可以做一些正面的事情，一起去看个电影啊，一起去约会啊。像我跟我太太，有时候我们实在是没什么好谈的，因为都谈完了，我们就说我们去喝个下午茶吧。好，我们就去个特别的餐厅喝下午茶，享受甜点，然后分享一些快乐的事情，或分享一些以后我们要干嘛干嘛干嘛的事情。当然了、啊，这些不一定会实现，但是人讲到梦想就觉得很开心。好，可以建立一些良好的沟通的默契，可以听对方说啊、哦，不要打断啊、哦，倾听的重要，这都是珍珠时间哈。哦里面可以做的一些事情，我非常强烈的建议所有的伴侣，不管你有小孩没有小孩，一定一个礼拜要有一到两个小时的珍珠时间。这个夫妻的关系啊，伴侣的关系是需要经营的，没有经营的话，哈，我们就会被这些病菌啊、病毒啊去侵蚀，会侵蚀我们原来的这个亲密关系。啊，假如这边有很多的听众是父母的话。我会建议你们要跟孩子们去建立类似的珍珠时间，单独的带你的孩子出去吃个饭，聊聊天，让他觉得他在你心中是唯一的，这个非常的重要。很多父母都会忽略这件事情，然后他们就发现说孩子跟他们的关系呢就越来越远，越来越疏离哈。原因很简单，因为你们都是每一次都是全家一起出发，一起出动，一起吃饭，没有单独相处的时间。所以我会鼓励很多的父母跟孩子们也要有单独相处的时间。好，这一次爸爸带女儿，妈妈带儿子；下一次就爸爸带儿子，妈妈带女儿，交换着出去去做一些特别的事情，去经营这样的一种亲子关系。好，所以这个单独花时间是非常重要的。好，那今天就是跟大家去分享修复关系的内功的心法三大点，双方一定都要勇敢面对，千万不要逃避。假如不知道怎么沟通的话，欢迎可以找智商心理师的帮忙。那曾经受创的伤口愈合是需要时间的，好，不要理所当然认为我说个对不起，这个创伤就不会出现了。在伴侣关系当中，常常有所谓的情绪按钮，好，我们要了解对方的情绪按钮，我们要理解呢，怎么样去处理这个情绪按钮。有机会再跟大家去分享。总而言之，这个创伤啊，是需要很长时间才能去修复的。是需要彼此一起去努力的。最后一个就是要花珍珠时间，这是非常重要的，非常非常重要。只要我们有很好的珍珠时间，我们就更能够去修复我刚刚前面所讲的各种破坏性的关系，也会增加彼此的信任。希望今天节目呢能够给予大家一些美好的资讯，也欢迎您的继续收听，也可以分享给身边的一些好朋友。那我们就下回。空中再见，拜拜。